0: Halo semuanya kembali lagi di podcast Geoinsek kali ini bersama saya kolis dan saya Odi di Januari 2021 ini di banyak kejadian-kejadian ya. yang bikin kita sedih lah ya dari ada Sriwijaya Air jatuh kemudian ada longsor di Sumedang kemudian ada gempa di Sulawesi ya, di Kalimantan benar. banjir di Manado banjir Nah ini hampir setiap tahun itu uh, terjadi gitu. Nah, kali ini uh, di, kita akan ngajak uh, seorang pakar uh, geologi teknik dan beliau sudah sangat kompeten di bidangnya. Kali ini uh, bersama Pak Imam Sadisun. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Malam, Terima kasih, Pak. waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh berkenan nah,
1: mas, mas ollis ya di podcast gowincheck ya
0: terakhir ketemu pak imam itu kayaknya tiga tahun yang lalu saya pesawat ke kampus beliau hmm. ke, ke hmm. masuk ya, ke ruangannya ya, ya, ya. kita bikin video tentang kuliah ya. online logi teknik teman-teman bisa search di youtube nya kita upload di mgmi tv atau mungkin di uh, youtube nya pak imam Ihmad, imam ahmad sadisun yang nonton sampai sekarang tadi terakhir dilihat sampai 10.000 Pak Imam Sadison ini uh, okay, seorang okay. dosen di uh, Geologi ITB kemudian beliau juga uh, ketua MGTI Masyarakat Geologi Teknik Indonesia dan saat ini beliau juga wakil ketua uh, IAGI dan beliau sangat hmm. uh, kompeten di bidang Geologi Teknik uh, mengerjakan berbagai proyek uh, terowongan jembatan dan lain-lain Bersama Kementerian PUPR ya Pak ya? Iya, iya. Ya. Nah Pak Imam, kita uh, membahas tentang banyaknya bencana longsor Pak, terutama di Indonesia Pak. Karena longsor dan banjir itu jadi dua bencana yang paling banyak sepanjang tahun di, 2000, di hampir tiap tahun di Indonesia gitu. Nah, betul, betul. Uh, sebagai Bapak sebagai seorang ahli uh, geologi teknik dan uh, kemarin terjun juga setiap ada uh, kejadian longsor itu bagaimana sih Pak uh, menanggapi kejadian-kejadian ini sebenarnya apa yang harus dilakukan uh, pema, pemerintah sendiri gitu Pak
1: Oke jadi uh, memang banyak yang sudah mengatakan bahwa Indonesia itu bisa dikatakan apa supermarketnya bencana ya Mas Oli Mas Odi jadi ini yang yang menarik nah tentunya terkait dengan uh, longsoran atau tanah longsor yang akan kita bicarakan sore ini itu menjadi salah satu yang juga banyak disoroti nah kenapa uh, Indonesia memiliki karakteristik alam yang juga memiliki potensi ya terhadap uh, bencana longsor yang tinggi ini Nah, seperti kita ketahui kita punya banyak gunung api juga ya selain potensi bahaya letusan gunungnya tentunya keberadaan uh, gunung api itu menjadi salah satu tanda bahwa uh, kita berada di zona aktif tektonik dengan pegunungan-pegunungan uh, yang terbentuk di sepanjang zona-zona pertemuan lempeng juga. Nah otomatis kalau daerahnya morfologinya pegunungan gitu ya, ada gunung apinya dan berbagai gunung api yang terbentuk sebelumnya juga banyak sekali berdasarkan geologi posisinya juga uh, pernah bergeser gitu ya. Nah, itu semua akan membentuk uh, permukaan uh, Indonesia pulau di Indonesia ini tentunya memiliki kerentanan yang tinggi ya terhadap potensi longsoran. Nah, ditunjukkan oleh lereng-lereng yang uh, relatif uh, terjal yang cukup banyak dan permukaan atau relief yang kasar. Nah, itu biasanya awalnya seperti itu, ya. Sebagai potensi uh, longsor yang memang secara gravitasional mekanismenya itu dikontrol. Nah, yang kedua, memang kita berada di kawasan tropis. Ya, banyak yang mengatakan Indonesia itu masuk tropis basah, wet tropical region. Nah, yang memang agak klasik di sini hujan juga sebenarnya sebagai dikenal sebagai pemicu ya kejadian longsoran sehingga tidak uh, salah kalau memang secara statistik tentunya kejadian longsor itu banyak terjadi di musim hujan tetapi uh, tidak harus pas ada hujan longsor itu terjadi ini yang harus hati-hati dan harus dipahami juga ya Nah satu hal yang juga uh, menarik karena ini juga banyak menimbulkan korban Ya, yaitu longsoran yang dipicu oleh kejadian gempa bumi. Nah, ada istilah earthquake induced landslide. Nah, yang paling fenomenal itu di Padang Pariaman, lebih dari 350 jiwa ya, melayang akibat kejadian longsorannya, bukan gempanya ini. Nah, ini Mas Olis, Mas Odi yang, yang, yang juga uh, uh, Indonesia mencatatkan kejadian uh, longsoran dengan korban yang sangat banyak. Ya. selain memang secara akumulatif dari atas kita gitu ya kita memiliki statistik kejadian yang uh, cukup banyak setiap tahunnya itu okay. yang harus yeah. dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia dulu gitu ya mm -hmm. bahwa kita seakan-akan hidup di bayang-bayang potensi-potensi bencana longsor di sekitar kita
0: Iya yeah, yeah. memang uh, kita harus ada bahwa kita hidup di tengah-tengah bencana pak ya mau bencana Betul. apapun <laughs> ya Betul. Dan, itu yang
1: minimal lah disadari
0: di ya, awal ya dan tadi longsor itu bisa terjadi nggak cuma karena ini musim hujan terus kemudian banyak longsor tapi bisa saja uh, apa uh, bukan musim hujan dan tadi bisa juga dipicu oleh uh, gempa pak ya tadi di ya. Padang ya pak ya contohnya pak yang menelan banyak ya. korban jiwa ya
1: Betul. Atau Padang Pariaman itu yang paling banyak itu korbannya, 2009 oke, okay.
0: okay. Pak sebenarnya harusnya apa sih yang dilakukan saya suka
1: uh... mengatakan earthquake do not kill but the landslide do <laughs> longsornya yang, yang menimbulkan lebih banyak korban waktu itu oh iya gitu.
0: ya, ya. jadi gempanya ya, mungkin tidak banyak membunuh, tapi dari longsorannya itu ya Pak ya,
1: ya untuk kejadian uh, gempa Padang Pariaman 9 September eh 30 September sorry 2009 itu
2: saya awal sekali
1: itu waktu itu karena memang saya 30 September 2009 karena itu menjadi objek riset saya juga gitu. jadi tanggalnya awal gitu dan kebetulan dua atau empat kali ya saya ke sana gitu untuk melihat uh, uh, meneliti bagaimana proses kejadiannya.
0: Oke okay, Pak salah
1: satu yang memang uh, saya ini gitu ya
0: ya dengan banyaknya kejadian longsor itu Pak uh, dan harusnya pemerintah itu uh, bagaimana sih Pak sekarang kan ada BMKG ada BNP, BNPB uh, BMK, BMKG mungkin uh, meramalkan ini banyak uh, intensitas curah hujannya tinggi gitu nah sebenarnya uh, mungkin ada yang kurang nggak sih Pak dari uh, yang sudah ada dari pemerintah sekarang gitu Untuk menyiapkan ketika atau memetakan atau menyiapkan daerah-daerah yang dengan ya. kerentanan tinggi.
1: Ya bicara peta, ini memang juga menjadi satu hal yang menarik, gitu ya, karena memang peta ini menjadi bagian yang sangat penting yang menunjukkan posisi-posisi atau paling tidak membandingkan satu tempat dengan tempat lain dalam konteks longsoran ini ya, mana yang lebih rentan gitu ya sehingga uh, mungkin pernah mendengar ya Mas Woldes atau Mas Odi yaitu peta zona kerentanan gerakan tanah yang diterbitkan oleh badan geologi Nah itu satu acuan awal sebenarnya yang perlu juga dipahami oleh masyarakat kita dan memang uh, peta itu secara operasional mestinya Uh, sudah digunakan oleh pemerintah entah pusat ya dalam hal ini BNPB dan lembaga-lembaga terkait kebencanaan maupun pemerintah daerah karena memang uh, skala tiap kabupaten kota di Indonesia juga sudah dirilis oleh Badan Geologi kalau nggak salah rilis terakhir tahun 2008 2009 ya dan memang kita harus mengupdate terus berdasarkan pengembangan uh, ilmu dan teknologi juga ya untuk membuat peta itu lebih handal lagi. Itu satu. Yang yang kedua, ini yang menarik sebenarnya. Kalau di bencana-bencana itu ada istilah peringatan dini. Ya. Mm, nah, yeah. itu dilakukan juga sebenarnya oleh Badan Geologi. Nah, cara peringatan dini untuk longsoran yaitu Badan Geologi mengeluarkan peta sebagai peta kelanjutan dari Uh, kerentanan uh, longsoran tadi yang saya uh, apa? sampaikan sudah di tiap kabupaten kota. Nah, kalau nggak salah namanya itu peta prakiraan apa ya wilayah terjadinya longsoran, ya. wilayah gerakan tanah, ya peta perkiraan wilayah uh, terjadinya gerakan tanah, ya namanya itu. Nah, itu juga dirilis tiap itu oleh uh, PVMBG Badan Geologi. Nah, ini menjadi early warning dan itu uh, saya sebut sebagai rule of thumb lah ya. Bagaimana uh, pemerintah uh, sudah bertindak. Tetapi memang kita tidak uh, cukup berhenti ya dengan peta-peta itu saja. Saya pikir yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengartik gitu ya atau menindaklanjuti juga ya, peta yang sudah dibuat, nah juga berbagai dokumen-dokumen lain ya, yang sudah dihasilkan yang bisa masuk ke nih, tiap masyarakat tinggal di area-area yang uh, tentunya berpotensi tinggi terhadap terjadinya longsoran. Nah itu yang kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah masyarakat di area-area yang uh, masuk dalam kategori katakanlah zona kerentanan gerakan tanah tinggi itu mereka menyadari dan juga atau tahu dululah minimal Mas Oles ya tahu dulu tim menyadari ada action gitu yang mereka lakukan atau mereka sudah uh, satu uh, langkah dalam konteks mitigasi nah itu yang yang uh, saya harapkan sehingga lini terdepan adalah masyarakat yang memang tinggal di daerah yang betul -betul longsor itu benar-benar harus memahami nah, saya pikir konteksnya ke sana
2: kayak tsunami itu kan harusnya warning, warning sistemnya sudah ada bentuk teknologi itu pak nah sedangkan ada nggak ya. sih kalau secara longsoran teknologi yang dipakai gitu semacam sensor ataupun ada uh, perhitungan debit ujian yang menyebabkan bahkan di daerah longsor cuma di daerah tentang, cuma ketika debitnya melebihi tertentu ada warning di sekitar daerah tersebut. Apakah sudah ada, gitu Pak? Oh ya,
1: pertanyaan menarik itu, Mas Sodi. Jadi um, salah satu yang memang ditindaklanjuti yang cukup penting dari uh, katakanlah kawasan ya atau daerah yang berpotensi uh, longsor lebih tinggi, apalagi nanti peta perakiraan untuk terjadinya longsor tinggi, nah disitulah salah satu yang saya harapkan memang ada lokasi-lokasi di kantor. nah ini memang agak sulit, saya pernah mendiskusikan dengan banyak kolega dan banyak longsoran di Indonesia juga untuk peta yang kita punya kan itu spasial, longsoran yang terjadi itu titik, nah ini yang memang kita harus pintar-pintar ya sehingga uh, memang dipilih dengan secermat mungkin lokasi yang nanti akan dipasang instrumen yang kita sebut monitoring atau pemantauan. Nah, teknik monitoring dan pemantauan ini saya katakan ada yang sederhana ya dengan patok geser misalnya ya dengan patok geser dan uh, penggaris dan sebagainya yang sebenarnya bisa dibuat secara sederhana oleh masyarakat. sampai dengan telemetri misalnya yang menggunakan sistem transmitter dengan entah uh, apa uh, sinyal sinyal nih HP ya. Nah, ya atau bahkan satelit. Nah itu teknologi canggih yang bisa diterapkan juga ya untuk memantau titik-titik uh, yang memang sudah ditengarai potensi longsornya tinggi. Nah itu juga bisa dikoneksikan dengan sirina kalau memang pengen secara otomatis untuk memperingatkan gitu ya. Atau bahkan nanti ya nggak harus otomatis lah. Kita juga bisa memberikan peringatan secara manual artinya diberitahukan ke perangkat desa atau perangkat RT RW yang memang di situ dipasang monitoring sistem.
2: siapa siap siap. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap teknologi bisa sangat membantu, tapi ya selain itu juga tadi indeks indeks slide juga kita harus hitung dan uh, landslide itu sebenarnya masih dalam kategori yang bisa kita uh, prevent lah pak, mungkin seperti itu ya pak ya.
1: Ya, betul sekali.
2: Iya, uh, mungkin dari saya terakhir nih pak pertanyaan uh, ketika. kita sudah punya semua instrumen tersebut nih dari pemerintah sudah melakukan penyuluhan dari kita sebagai, bisa dibilang, uh, geoscientist atau dari Pak Imal sendiri sebagai ahli geoteknik sudah melakukan uh, pemasangan instrumen atau sensor ataupun segala hal yang bisa dibilang untuk memberikan early warning system. Terus yang ketiga, uh, misalkan uh, di situ perangkat desanya pun sudah uh, terinfokan dengan baik. nah tapi eh, kenapa misalkan di sana eh, longsor itu tetap terjadi dan tetap banyak korban itu bisa karena yang yang bisa kita anggap sebagai satu faktor yang bisa dibilang mungkin apakah ini pengaruh dari eh, mungkin kondisi alamnya di daerah situ di situ sendiri atau mungkin eh, mereka penduduk yang masih bisa dikatakan bandel bikin bangunan di daerah yang rawan atau mungkin pemerintah yang kurang dari sisi entah itu penyuluhan baik itu relokasi atau yang lain pendapat Pak Imam
1: wah ini menarik sekali ini ya, tinjauan dari sisi-sisi yang memang kalau saya <tuh> lihat sangat pelik, satu sisi gini banyak yang mengatakan bahwa Bencana ini sebenarnya nggak ada yang bencana alam gitu, ya. sebenarnya <tuh> aktor utamanya adalah manusia gitu Nah ini yang yang menarik uh, alam ini memang uh, memiliki karakter dan fenomena alam harus terjadi. Nah manusia menghargainya kan, konon seperti itu. Nah, dengan Longsor. Nah memang mau nggak mau. Saya suka mengatakan masyarakat kok lama-lama Dalam tanda kutip berani menantang gitu ya area-area e, Kalau kita berkaca dengan Sumedang misalnya yang kemarin terjadi ya wah, Kita lihat areanya sudah Pembukitan uh, gitu ya Yang itu yang, yang terjal Dan yang lainnya juga uh, kita lihat Wah tanpa ada proses stabilisasi sama sekali banyak perumahan baru dan sebagainya Nah apakah memang harus tanah nah ini percaya kan? kadang-kadang eh, apakah perumahan itu harus ke arah sana padahal daerah yang datar masih banyak Nah saya khawatir memang eh, perkembangan pembangunan dan sebagainya membuat wilayah-wilayah yang yang strategis itu menjadi mahal wilayah-wilayah yang marginal yang berpotensi bencana itu murah masih murah-murah gitu ya nah, sehingga orang lari ke sana gitu
2: <laughs> ya
1: ya larinya ke sana masih murah di gitu, sana gitu kan padahal yang saya khawatir wah tidak disadari mereka mendekati sumber bencana gitu ya potensi bencana ini yang yang harus disadari ya karena kadang-kadang ada yang mengkaitkan dengan kondisi uh, ekonomi gitu ya. atau kon, uh, bagaimana kesadaran masyarakat dalam konteks pendidikan dan sebagainya gitu ya nah itu yang yang menarik sehingga uh, kita nggak bisa menyalahkan alam tapi tentunya juga masyarakat butuh tempat gitu ya satu sisi dengan kondisi yang uh, mungkin mencukupi bagi mereka nah ya optimasi harus dilakukan memang nah bagi saya penduduk yang Harus sadar dan tinggal di area longsor ini juga memahami yang mungkin pernah mendengar ya tanda-tanda Satu lereng tidak stabil misalnya ya potensi-potensi longsor yang sudah dekat dan sebagainya gitu Jadi saya mengatakan bencana ini pasti diawali dengan satu tanda-tanda yang, yang harus dipahami juga oleh penduduk secara sederhana gitu ya Engineering pun demikian, dengan teknologi canggih pun demikian, kita mendengar istilah uncertainty, ya, faktor iya, ketidakpastian dalam analisis engineering tadi, sebenarnya yang dinamakan faktor keamanan itu nggak pernah diambil satu. Satu itu sebenarnya antara uh, posisi uh, atau gaya-gaya yang menahan dengan gaya-gaya yang mendorong atau mengakibatkan longsor itu sudah seimbang. Nah, tetapi dalam engineering kita menaikkan faktor keamanan menjadi katakanlah 1,5 bahkan. Nah, ini berarti sebenarnya 50% itu uncertainty, uncertainty alam gitu ya. Yeah. Nah, itulah yang ya, alam ini kadang-kadang nggak bisa kita dekati dengan eksak gitu ya dalam matematika. Nah, ini yang harus dipahami juga gitu ya. Kita masih memiliki uncertainty monitoring atau pemantauan baik-baik. dengan cara sederhana maupun dengan teknologi canggih ini menjadi penting juga nanti pada akhirnya ya.
0: Iya, ya. Oke, okay, Pak Imam. Contoh kalau kita ambil contoh yang di Sumedang tadi, Pak, ya. Memang mereka nah. emang tempatnya yang udah uh, sangat uh, curang curam lah ya, Pak, ya. Nah, kenapa tapi masyarakat ya masyarakat masih mau tinggal di situ? Mungkin ya tadi mungkin uh, uh, biaya untuk ke tempat-tempat yang lebih datar itu lebih lebih, ma lebih mahal gitu pembangunannya nah apakah ya. di sini seharusnya peran pemerintah itu lebih lebih tegas lagi gitu pak ya harusnya karena ini daerah yang uh, rawan harusnya emang benar-benar steril dari tempat-tempat penduduk gitu jadi tidak akan memakan korban sebanyak uh, kemarin mungkin pak ya
1: betul mas holis ada satu istilah yang juga penting Ya, dalam konteks ini atau bukan istilah ya bagi suatu apa ya uh, alat atau perangkat ya yang namanya regulasi nah, ini juga menarik ini.
2: regulasi
1: kadang-kadang ada uh, r ya r ya ruang ya ya
0: yeah, yeah.
1: ruang bahkan dari undang perdata ruang sendiri perda perda dan sebagainya itu semuanya regulasi kan mengatur ya nah sebenarnya penggunaan lahan ini juga diatur. Bahkan ada pedoman-pedoman dalam level uh, operasional untuk memberikan uh, arahan atau aturan bagaimana kita tinggal di area-area yang seperti itu. Gitu. Nah, saya khawatir kita punya punya regulasi yang cukup bagus tetapi implementasi yang juga perlu diperhatikan uh, juga gitu ya. Nah, ini yang yang kadang-kadang Uh, saya juga kurang ngerti kenapa mestinya daerah-daerah permukiman di area-area yang uh, dengan lereng terjal atau daerah perbukitan, itu sangat terbatas sekali penggunaannya dan ada teknik-teknik khusus yang harus mereka lakukan. Lah. Bukannya kita melarang-melarang, uh, uh, gitu ya, tetapi bagaimana uh, mereka melakukan uh, istilahnya bertindak untuk bersahabat dengan alam lah itu ya Iya ya, itu ya,
0: ya, sebenarnya ya,
1: ya. regulasi itu mengarahnya ke sana
0: gitu ya ya, ya. gitu regulasinya udah ada harusnya tinggal uh, kita sebagai uh, manusia juga harus sadar bahwa kita uh, tinggal dengan uh, bahaya yang akan datang kapan aja gitu Pak, ya <laughs> dan oh, oh. Harusnya ketika membangun di ya, ketika kita mau membangun di tempat-tempat yang dengan kondisi alam yang uh, sewaktu-waktu bisa membahayakan, ini mungkin harusnya uh, kedepannya setiap mau bangun rumah di daerah tertentu ya harus konsultasi ke orang-orang seperti Pak Imam Sadison ini. Ah, <laughs> Jadi banyak
1: teman-teman yang bisa juga hanya kemauan dari itu yang harus ada dulu lah ya. Iya iya. Gitu, ya. Oke
0: okay. ya mungkin bisa kita simpulkan intinya eh, kita memang Indonesia hidup di Sebagai Ring of Fire kita banyak bencana, nggak cuma longsor, banjir, banyak ada bumi, tsunami. Kita harus sadar bahwa kita tinggal di uh, daerah uh, rawan bencana gitu. Nah, kalau kita terutama untuk longsor, sudah pasti harusnya uh, kita juga sadar kalau kita membangun tempat tinggal di situ, apakah emang uh, daerah tersebut. Uh, Arawan akan bahaya tersebut atau enggak Dan pemerintah dalam hal ini Harusnya lebih Tegas lagi mungkin untuk Ketika sudah ada regulasi Mungkin di tempat-tempat tertentu itu Tidak harusnya tidak terlalu Banyak pemukiman Seperti itu Oke Pak Imam mungkin ada Pesan Pak untuk Pendengar kita ataupun Untuk masyarakat umum Pak Terkait Oke, jadi... Apapun itu
1: ya jadi uh, untuk ke depan memang uh, uh, di awal saya mengemukakan bahwa kita harus sadar bahwa alam Indonesia penuh dengan potensi-potensi longsoran jadi kita sebenarnya hidup saya sebut selalu dalam bayang-bayang ancaman longsor nah tetapi sebenarnya proses longsoran itu itu juga fenomena alam dimana alam akan selalu ingin menyeimbangkan gitu ya eh kondisinya sehingga terutama lereng-lereng nah sebagai eh, orang yang benar-benar ya tinggal di permukaan bumi dan berhadapan dengan lereng dalam hal ini ya kita mau nggak mau harus memahami bagaimana karakteristik lereng itu nah ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah atau kewajiban individu tetapi saya pikir semuanya harus mau membahu seluruh stakeholder dalam hal ini gitu ya. Nah, harus uh, bekerja sama untuk ke depan lebih baik lagi melakukan di dalam konteks yang lebih sederhana Atau kita mengenal juga kebelangan bencana atau manajemen bencana yang pada akhirnya saya harapkan masyarakat itu menjadi masyarakat yang tangguh dan yang uh, cukup lenting ya, terhadap kejadian-kejadian bencana alam yang ada di sekitarnya. Saya pikir itu Mas, mas Ogi yang menjadi penting.
0: Ya, terima kasih Pak Imam. Menarik uh, banget sebenarnya di, ya, ngobrol dengan Pak Imam selain Nah ini baru satu topik doang nih terkait uh, langsoran ya. Mungkin nanti kita boleh uh, satu episode lagi Pak, mungkin tentang uh, apa pembangun peran Pak Imam di uh, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Mungkin bisa juga itu Pak ya, ya. menjadi case menarik itu Pak.
2: Ah, itu. boleh boleh itu menarik mas, banget. Mas, mas, <laughs> mas, ya ini
1: instruktur yang memang pertama kali. yang ya bisa dikatakan uh, canggih lah nanti kedepannya.
0: Iya. Siap kita angkat uh, biar beritanya cuman nggak hanya siapa yang membangun keretanya Cina atau Jepang tapi gimana susahnya uh, kondisi uh, geologi Betul. atau geologi tekniknya membangun itu seperti apa gitu. Oke. Okay. Ya, ya. Pak Imam uh, sampai ketemu nanti mungkin di episode uh, selanjutnya nanti uh, okay. terima kasih atas waktunya uh, malam ini teman-teman bisa dengerin episode-episode uh, lainnya juga di uh, podcast uh, Geoinseg saat ini sudah 44 episode mungkin teman-teman uh, yang mau mengenal lebih jauh tentang Pak Imam Sadisun bisa follow uh, Instagramnya Eh uh, iya yes sih Pak ya Pak Imam Sadison Pak ya, Instagram. Ya. Oke. Okay. Pak Imam ada video YouTube juga Imam Ahmad Sadison bisa di uh, bisa di-subscribe di situ ada video-video tentang uh, webinar uh, Pak Imam dan jangan lupa juga follow Instagram @geoinsight ID dan ikuti-ikuti juga di Spotify @geoinsight. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.